0: Antes de que escuches este episodio, quiero advertirte que contiene fuertes declaraciones y revelaciones acerca de esta disciplina. El coaching no sirve, el coaching no es confiable. Una de las tantas frases que he escuchado durante mucho tiempo de personas que sienten y tienen la potestad y capacidad profesional de realizar este tipo de juicios. Poco nos hemos informado de esta disciplina y no sé qué pasó en el mundo que de un día para otro todos somos coaches, porque me incluyo en el paquete. Muchos se autoproclaman coaches de diversas áreas, nutrición, educación, salud, finanzas, deportes, empresas, animales, religiones, entre muchas otras. ¿Pero cómo pudo pasar esto? El común de las personas no tiene idea de lo que es el coaching. Y gracias a la libertad que nos regala el mundo digital, terminan por creer que cualquiera que Ayuda a otro es un coach en algo. Cualquiera que te vende un batido se puede proclamar coach y terminamos confundiendo con asesoría, mentoría, consultoría y terapia con coaching y cada una de ellas tiene su diferencia. El término coach traducido al español significa instructor o entrenador pero el significado original proviene de la palabra coche. Y la verdad es que es fácil establecer la relación entre ambos términos. Al igual que un coche, el coach es capaz de llevar a una persona desde un lugar que ya conoce a otro totalmente desconocido, como cuando colocas el GPS en tu celular. El coche, el carro o el vehículo nos sirve para viajar, para disfrutar de ratos libres, para ir al trabajo, para conocer lugares para incluso disfrutar de momentos de felicidad, depende de cómo tú lo uses. Básicamente, un vehículo hace más fácil tu vida porque te mantiene en movimiento, en libertad, hacia una determinada ruta que yo la puedo definir como un cambio. El coaching es un proceso metodológico que se aprende y lleva años perfeccionar. Siempre lo comparo con la medicina, y hace poco hablaba con una prima y me llevó a conectarlo con el ser docente. Requiere primero vocación, segundo pasión y tercero, muy importante, tiempo de práctica para realmente ejercer con excelencia. En un proceso de coaching, el coach genera preguntas poderosas muy puntuales. Trabaja con tu mente, con los significados, las creencias, las actitudes, las emociones, los comportamientos y las acciones que generas para que logres tus objetivos y te muevas a generar acciones para lo que siempre has querido, pero ha existido la ausencia de la valentía. La base del coaching ontológico en la cual me especializo es la ontología del lenguaje, el estudio del ser. Nuestro ser se compone de tres elementos, lenguaje, pensamiento y emociones. Y esto es básicamente el equilibrio y la coherencia que necesitamos todos en nuestra vida para ser exitosos, para cumplir sueños y objetivos. El coaching en un inicio se enfoca mucho en el reconocimiento de conceptos y significados que tenemos de todo lo que nos rodea para a partir de allí enfocarnos en trabajar las distintas áreas de tu vida, motivar, construir estrategias, diseñar objetivos y concretar cambios por medios de acciones. El coaching es una sola disciplina, es un proceso metodológico que lleva años perfeccionar y hacer con excelencia. Pero requiere también combinarlo con otra herramienta para especializarnos en áreas profesionales, por ejemplo, finanzas, marketing, deportes, liderazgo, nutrición, salud, ventas, gerencia, emprendimiento, entre muchos. No obstante, las capacidades y alcance dependerán de la práctica y habilidades del coach en el desarrollo del proceso. Por eso tantos tipos de coaches. Pero quiero decirte algo y dejarte algo claro el día de hoy. Sea cual sea la profesión para la que se convierta con coaching, debe existir un proceso previo de entrenamiento de esta disciplina. No es una autoproclamación. El ser coach no es una descripción biográfica que colocas en tus redes sociales. No hay tipos de coaching, la metodología es una. Y quienes somos coaches de vida, negocio o empresas, utilizamos la adaptación de esta herramienta a estos espacios y sumamos habilidades para cumplir objetivos podemos tener también otros avales como ser facilitadores o también haber trabajado en consultoría empresarial y utilizar otras herramientas tengo la certeza de que el coaching transforma nuestro mundo el mío es una prueba de ello tener la confianza de que puedes cambiar en ti mismo que puedes crear lo que tu mente imagina que puedes sentirte en paz con todo, con el otro, desde la diferencia, la aceptación de la diferencia de pensamientos y emociones, que puede soltar la mochila de la culpa entendiendo que tú y solo tú eres responsable de tus acciones y decisiones, no tiene precio. Quiero dejar algo claro y es que el coach no es un gurú, no es un mago, ni es un dios que te va a resolver la vida, todo depende de ti, si no te atreves a transformar todo lo que siempre has creído, pensado y sentido, no hagas coaching. Y con esto no te estoy diciendo que cambies tu esencia o que dejes de ser tú. Solo quiero dejar claro en este podcast que si no estás dispuesto o dispuesta a enfrentarte e influir con los cambios, no pierdas el tiempo y tampoco tu dinero haciendo coaching, porque realmente nada va a pasar. Con el exceso de optimismo en las redes sociales, los coaches hemos sido confundidos con los dioses del dale que tú puedes. Con positivistas tóxicos de la vida y de este tema también te quería hablar. Y es que el positivismo tóxico se puede diferenciar del coaching y nada tiene que ver con enfocarnos en el aprendizaje de cada situación. Por ejemplo... El positivismo tóxico se basa en ocultar o enmascarar tus verdaderos sentimientos, con tratar de seguir adelante ignorando o descartando una o varias de tus emociones. Te sientes culpable por sentir lo que sientes, minimiza las experiencias de otras personas con citas o declaraciones que te hacen sentir bien, tratar de darle otra perspectiva a todo porque esto podría ser peor en lugar de validar tu experiencia emocional. Cuando eres un positivista tóxico, te avergüenzas o castigas a otros por expresar frustración o cualquier otra cosa que no sea positiva. Ignoras las cosas que te molestan porque en algún momento alguien te dijo que era malo estar enojado o incluso triste. Estar motivados no tiene por qué ser algo tóxico, la motivación es algo básico en todos los seres humanos, que unos lo desarrollamos más que otros es otra cosa. La motivación no es coaching, es solo una parte de él y de cualquier otra disciplina o profesión. No se estudia, se practica y se desarrolla en los seres humanos porque va conectado con tu pasión y propósito de vida. El coaching verdadero es mucho más que una frase de motivación. Existen coaches que dicen serlo y no lo son, sobre todo en redes sociales. Personas que desconocen la metodología y se llaman así solo porque dan entrenamiento de alguna competencia o incluso te venden un multinivel. Entonces, claro que el coaching no sirve para nada. No sirve porque te da miedo enfrentar el cambio. Porque aunque digas que quieres cambiar tu vida, la verdad es que estás cómoda donde estás. El coaching no sirve porque odio a todas las personas que siempre están motivadas. ¿Cómo eso es posible? El coaching no sirve para nada porque me reta a cambiar mis creencias limitantes. Yo sé que me limitan, pero así estoy bien. No sirve porque a pesar de que hagas mil sesiones, nada ha cambiado porque tú has decidido bloquear el aprendizaje. No sirve porque el coach no me dijo lo que yo tenía que hacer sino que me formuló preguntas incómodas que no me gusta escuchar los coaches no somos perfectos es importante también decírtelo en este podcast porque tenemos emociones y pensamientos errados como cualquier ser humano los coaches también hacemos coaching también nos enfrentamos al miedo y a las preguntas incómodas pero sabemos que todo siempre puede ser mejor y tenemos claro que todo lo que sucede en nuestras vidas es producto de nosotros mismos, de nuestras elecciones, acciones y decisiones que emprendemos. La excusa de que el coaching no sirve para nada, solo es una justificación que le das a tu falta de voluntad para cambiar tu forma de ser. Y algo importante, todas las personas no pueden hacer coaching. Y esto es algo que como coach, coaches debemos tener claro. Para que un proceso de coaching pueda existir, tú como coachee o como cliente, debes identificar primeramente la necesidad de realizar un cambio por voluntad propia. El proceso de coaching tiene un punto de partida y es cuando tú, quien quiere recibir las sesiones, ya sabe que quiere algo, que necesita algo, que quiere cambiar, pero no sabe cómo. Y es aquí donde te montas de piloto en el coche. Y el coach solo te acompaña a llegar a ese lugar, situación o resultado que tú elegiste tener. Un excelente coach logra cosas extraordinarias contigo como protagonista, generando acuerdos profesionales que van conectados con el objetivo que tú deseas lograr. Muchas veces me han preguntado, Euge... ¿Cómo llegaste al coaching? Y cada vez que me hacen esta pregunta, por mi cabeza pasa una película de acción y terror, de esas en las que todo es incertidumbre, hasta que conoces el final, tipo La Casa de Papel. El coaching llegó a mi vida por primera vez en el año 2015, una época personal donde me sentía totalmente perdida a nivel sentimental, donde incluso me enfrentaba al qué dirán por ser gay y este proceso duró unos meses, aproximadamente seis, y significó un renacer totalmente personal, una liberación de culpa, de miedos y de creencias. La segunda vez, que incluso para mí ha sido la más difícil que me ha pasado, ocurrió a raíz de la migración. Dejar mi país por factores y situaciones ajenas a mi voluntad fue muy difícil. En el 2017 me fui a la ciudad de Bogotá, con una maleta llena de expectativas, miedo, incertidumbre y la sensación de fracaso que me dominaba por completo por haber abandonado mi emprendimiento, mi familia y mi vida en Venezuela. No tenía idea de qué podía hacer yo allí cuando ya había transitado un camino de sueños realizados, logros, objetivos y satisfacción personal. Llegar a un lugar desconocido, donde no sabes ni dónde buscar empleo fue difícil. En Venezuela yo veía a mis amigos que se preparaban para migrar y apostillaban documentos, hacían un plan, investigaban el país, sabían de arriendos, gastos, moneda y comida antes de llegar allí. Yo hice todo al contrario. <ríe> me fui sin siquiera agarrar mi título de la universidad. Creo que lo hice así porque realmente no quería hacerlo. Y si algo no salía bien, me regresaba. Eso pensaba. En esta ciudad ocurrió mi renacer y haré esta historia corta porque de corta no tiene nada pero después de mil fracasos y frustraciones emocionales y mentales por no poder crecer y hacer lo que me gustaba emprendí una búsqueda continua de transformación, cambio y crecimiento personal a través de la lectura y la autoeducación con audios y videos que encontraba en YouTube y justo aquí identifiqué la necesidad de diseñar un nuevo enfoque en mi carrera y en mi vida en diseñar mi ser y construir mi mejor versión así fue como me inicié por segunda vez en el mundo del coaching un día navegando en Instagram conseguí una oportunidad de estudio en redes sociales la cual tomé con mucho miedo y sin saber siquiera cómo la iba a pagar ya que cuando recién emigras tu economía es un poco corta, confusa, incierta pero aún así tomé la carrera. Y las razones fueron dos, básicamente. Crecer, sanar y fortalecerme de forma muy personal y también darle un giro a mi carrera profesional. Todavía en este punto, yo seguía mirando al pasado, hacia atrás, hacia lo que fui, tuve e hice en Venezuela con sogilca mi emprendimiento. Así comenzó el diseño de mi mejor versión, implementando el coaching como disciplina y como estilo de vida para diseñar el mundo en el que quería vivir. No fue fácil, me enfrenté a mis miedos, excusas, inseguridades, debilidades. Tener que darle la cara a esa parte incómoda de ti de la que siempre le has dado la espalda no es fácil. Y en una de mis lecciones me di cuenta de algo y es que durante toda mi etapa de emprendimiento en Venezuela... Estuve completamente vacía en mi interior, sí, tenía un montón de cursos, certificaciones y diplomados en mi cerebro Carros y cosas materiales, hacía todos los días cosas que me daban resultado Pero fue duro darme cuenta que estuve totalmente vacía por dentro Me di cuenta que todos los dominios de mi ser estaban vacíos, con razón Con razón tenía tanta incertidumbre y miedo al salir de mi zona de confort Entendí que mi miedo al emigrar No era qué iba a hacer en Bogotá Sino quién iba a hacer No le tenía miedo a mi nuevo entorno Sino a todo lo que estaba sintiendo dentro de mí Y que por ego y soberbia Pretendía callar y hacer como si nada pasaba Gracias Dios Y gracias Coaching por llegar a mi vida Los envidiosos dirán que esto es positivismo tóxico <risa> Pero no olvides que tu historia de crecimiento personal no tiene que ser igual a la mía. No te estoy diciendo que hagas coaching o que seas coach. Solo te invito a que antes de desprestigiar una profesión o un oficio, te detengas a escuchar tus excusas y barreras. Porque si algo no funciona, es porque tú no estás haciendo que funcione y tampoco te interesa cambiar. Puede ser coaching, psicología, psiquiatría, terapia de pareja o de lo que sea. Nada ni nadie te hace cambiar. Todo cambia si tú decides transformarte. Si te gustó este episodio y si sobre todo te ayudó a mirar diferente, te pido lo compartas con alguien que lo necesite. Quien te habló María Eugenia Sosa, coach ontológico de líderes y gestor de excusas. Te pregunto... ¿Qué harías si tuvieras la posibilidad de transformar tus miedos y debilidades en tu fuente de poder? ¿Te atreves a desafiar tus excusas? ¿Cuándo vas a comenzar? Sea cual sea tu respuesta, te invito a ir por más.